0: portal Extremos, o seu portal de aventura. Oi, Elias. Tudo bem? Estou mandando esse áudio para agradecer. Queria agradecer muito a existência do Extremos, assim, pelo fazer esse podcast que inspira cada dia. É, eu, desde que conheci o Extremos, tenho vivido uma vida mais outside. Eu conheci o, o Extremos em 2014 e desde então eu posso listar uma porção de coisas que eu fiz influenciada, inspirada, impulsionada pelos Extremos, é, os podcasts especialmente. Né? Eu comecei ouvindo e aí, de repente, eu ouvi um, uma... Um, um episódio, enfim, da, de uma menina. Infelizmente, eu não vou lembrar o nome dela para dar os créditos também, conversando no podcast sobre Round World Ticket, falando sobre a Ásia. Essas duas informações foram extremamente importantes para mim. Em 2014, eu tirei um ano sabático e aí saber que existia o Round the Ticket que iria facilitar os meus custos e as compras das minhas passagens, entender o quanto que a Ásia era barata. Foi muito importante que aí eu consegui planejar uma viagem onde eu conheci vários países e entre eles coloquei quatro destinos da Ásia, muito por conta dessa, de ter entendido um pouco mais sobre essa, esses dois pontos lá nos extremos. E aí, de tanto... E aí, ficou ouvindo sempre de tanto falar de Patagônia. Ano passado, na hora de planejar minhas férias, eu coloquei Patagônia no meu, no meu destino. E foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Talvez não tivesse colocado na lista se não tivesse os extremos e desde então né, é, como eu disse, tenho vivido uma vida mais outside, faço trilha ando de bicicleta e eu, no ano passado também assim, caminhando numa trilha em Bitipoca em Minas, comecei a ouvir um podcast de, de cicloviagem se não me engano foi uma pedalada pela América mas não tenho certeza absoluta porque isso já está fazendo um ano agora e aí me inspirou, né? me plantou a sementinha de fazer uma cicloviagem. Eu comecei pensando, ah, eu vou fazer isso um dia, vou fazer. E estava parecendo um, um sonho distante, até que no início desse ano eu vi o Israel falando sobre a viagem dele, um pouco sobre acreditar que tudo vai dar certo. Isso me resgatou um pouco do da minha coragem quando eu tirei o sabático lá atrás e sem dúvida essa conexão que só o Extremos pode fazer, né de gente que eu não conheço e não conheceria não fosse o podcast, dividir um pouco das histórias e fazer a gente acreditar que pessoas comuns também podem fazer coisas muito legais por conta disso tudo, eu decidi e estou planejando a minha primeira cicloviagem é, devo ir agora em junho fazer uma trip pela Europa eu estou muito animada com essa ideia e muito feliz eu resolvi que eu precisava agradecer as pessoas que de alguma forma inspiraram esse isso e o Portal Extremos é, não é responsável por tudo, mas é responsável por boa parte disso obrigado, obrigada mesmo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura, Ah, que maravilha de mensagem, como é bom receber esses feedbacks, ah, ela não assinou, ela não falou quem é, mas é a Natália Mansur que mandou essa mensagem, e você aí que está escutando e está nos ouvindo, mande mensagem para a gente também, mande em texto ou mande de preferência, mande em áudio, que a gente consegue colocar aqui nas aberturas do nosso podcast, Natália, Obrigado, muito obrigado pela mensagem, obrigado por nos acompanhar e espero que você agora é, realize seu sonho de fazer uma cicloviagem, é não é, Carol?
2: Oi, Elias, oi, Natália, tudo bem? Eu fico super feliz de saber que os podcasts, de alguma forma, contribuem para plantar a sementinha do, do sonho viajante. Ah, Boa sorte na, na, sua, na sua próxima viagem.
1: Ah, que ótimo. O podcast de hoje que a gente vai gravar é com a Carol Emboava. Esse, já perdi a conta, Carol. Que podcast é esse? Do gira América?
2: 19, 20, não sei.
1: Esse é o vigésimo podcast do Giramérica.
0: Vigésimo.
1: É, que legal 1340 dias de viagem é, quantos quilômetros pedalados?
2: 14.800 quilômetros até agora
1: ah, legal, do último podcast para esse você pedalou mais 600 quilômetros é isso? isso
2: aconteceu um monte de coisa, mas pedalar que é bom nada <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom. e de onde você está agora nesse momento?
2: Hoje eu tô em Barreirinhas, uma cidade do Maranhão. E tô num hostel descansando depois de um
1: perrengue. Ah, que legal. Bom, você está em Barreirinhas Maranhão, eu estou em Dublin, na Irlanda. A gente, a gente nunca a vai acertar fuso horário, é isso?
2: <risos> Não. <risos> quando eu finalmente chego no Brasil depois de mais de três anos, quando eu finalmente entro no mesmo fuso horário que Campinas, <risos> aí você vai embora e vai para o outro fuso horário. Essa é a vida do viajante.
1: Eu, eu, eu brinquei, eu zoei tanto a Carol nesse tempo todo, eu falei, deixa ir embora, ela tá chegando perto.
2: Você já foi ficando com medo, né? Eu tô ligada, é assim mesmo.
1: O é, pessoal fica de
2: gracinha aí nas mensagens, no, no Facebook, nas coisas aí, quando eu estiver chegando perto, meu amigo, corre.
1: Pior que assim, a Carol põe mensagem no, no, no Facebook, eu quase sempre vou lá e tiro um sarro dela e e agora, agora eu fugi, agora tudo bem. Uh, Carol, você está em Barreirinhas, Maranhão. É, às vezes eu coloco aqui no, no roteiro do podcast o tema do podcast. O tema desse podcast vai ser Lençóis Maranhenses, é isso?
2: Exatamente. Um oh, dos que... lugares mais lindos que eu já tive na minha vida.
1: Ah, tá. Mas, pô, antes de a gente chegar lá nos Lençóis Maranhenses, você estava em Maracassumé você bebeu muito e... lá em Maracassumé? Eu? Não, por quê? Porque logo na sua saída você já errou 30 quilômetros. Elias, acho que eu passei muito tempo
2: descansando. Ah. Aí eu fiquei meio lesada, não sabia mais ver o GPS. <risos> eu fiquei acho que dois dias descansando em Maracassumé. Daí eu fiquei num lugar bem gostosinho Tinha ar-condicionado Aí o segundo dia eu acordei e falei Ai, quer saber? Vou discussar um pouco mais <risos> Depois de dois dias, aí eu falei Não, agora tá na hora de sair, realmente Não dá pra ficar mais Aí sabe o que eu fiz? Dormi pronta Dormi com a calça de pedalar Com a roupa, com a roupa toda, só o tênis que não Mas dormi pronta Era só acordar, tomar o café Já deixei tudo pronto, o café da manhã já tudo no jeito Dia seguinte, eu levantei e fui feliz da vida. Dois dias de descanso, as pernas tão novas, vamos embora, pedalando pra caramba. E fui embora, e fui embora, e fui embora. Quando eu tinha feito uns 40 quilômetros, aí eu parei pra olhar o GPS. Hum. <risos> e eu peguei o caminho errado. É, a entrada, eu... eu tinha que pegar uma entrada pro lado esquerdo e eu sabia que tinha essa entrada, mas eu não sabia que tava tão próxima de onde eu tava, e ela tava só a 10 quilômetros.
1: Era tipo isso, então, assim, né?
2: E... Ex exatamente, foi bem no comecinho do dia, é... eu já tinha que ter pego essa entrada, e eu passei feliz da vida no acostamento maravilhoso, e fui pedalando. Quando eu vi, eu tinha passado 30 quilômetros de onde eu deveria estar, tá, <risos> lá pro outro lado, e daí não tinha o que fazer, aí eu tinha que voltar, voltar.
1: ou eu consigo cortar caminho e sair do?
2: Não, não tinha como cortar caminho. É, os dois caminhos iam para São Luís. Hum. Mas esse caminho que eu tava era muito longe para ir para São Luís. Não valia a pena. Então, eu, eu fiquei nessa, nesse povoadinho onde eu passei. Que eu já estava errada mesmo. E aí começou a chover e tal. É, no dia seguinte choveu o dia inteiro. Aí eu descansei relaxei. Falei, ah, já errei mesmo. <risos> já tá no inferno, abraço o capeta, né? Aí fiquei. E depois no outro dia eu saí. E aí voltei pro caminho certo. Mas tive que voltar, os 30 quilômetros pedalando. Não teve muita opção, não.
1: Bom, do, dos 14.800 quilômetros que você pedalou, só 30 que você errou?
2: É, mais ou menos. <risos> <risos> eu acho que... Eu não lembro agora se foi no Chile... Ou na Argentina, mas eu lembro que eu errei um caminho também. Ah, que tá eu acabei pegando uma parte de costa que não era para pegar e. Ah, conheci uma cidade a mais, tá bom. <risos> mas não foi nada muito, muito, muito drástico. Quando eu coloquei no, no meu Face que eu tinha errado o caminho, um amigo meu botou um link de um chinês que tinha pedalado
1: 500 quilômetros. Caramba! 300
2: quilômetros. Oh, trouxe alguma coisa assim, no caminho errado. E aí eu falei, não, tudo bem, só 30, tá, beleza.
1: Caramba, demais. E então, nesse caminho aí, você conheceu um chinês? O que, que foi?
2: Foi, foi super legal. É, depois que eu voltei para o caminho certo, ah. <risos> é, eu passei numa cidade chamada Capanema. E, e eu conheci um, um cicloviajante... Ele é bem conhecido até no, no mundo do cicloturismo, é, ele chama-se Wei, é um chinês, ele já tá viajando há bastante tempo e a gente se encontrou na mesma cidade, ele tava vindo no caminho oposto ao meu e aí ele me escreveu uns dias antes, a gente acabou coordenando para se encontrar Mas
1: e é acabou um chinê... ficando na mesma É um chinês da China ou chinês brasileiro?
2: Não, ele é um chinês da China. Ah, tá. <risos> <risos> e, e, e acabamos ficando na mesma casa A moça que estava me recebendo Recebeu ele também Sabe que eu acho? Que eu já contei essa história no outro podcast Eu não lembro <risos> Ai, ah, eu também não Mas eu acho que sim ah, Se alguém é, lembra, mas... <risos> comenta aí <risos> Eu estou achando que já Mas tudo bem e é engraçado porque ele já, já, tinha, já sabia de mim, ele falou que ele tinha visto uma foto que eu pus na parede de algum lugar lá no sul da Patagônia, e depois aqui no Brasil, alguns lugares que ele passou, as pessoas comentaram de mim, e aí ele já, já sabia que ia encontrar comigo e acabou me procurando no Face e me encontrando. Poxa, que legal, e, tá famosa, e... hein? Ai, ah, super, se eu ganhasse um real <risos> para cada pessoa que me conhece, tava bom. <risos> É engraçado porque ele perguntou uma hora pra mim quantos quilômetros eu tinha feito, né? E eu falei pra ele, 14 mil. Daí ele, nossa, quatro anos viajando, 14 mil? Nossa, pedalou pouco, né? <risos> e é engraçado porque depende do seu referencial, né? Se eu falar pra alguém que nunca viajou de bicicleta que eu pedalei 14 mil quilômetros, a pessoa cai pra trás e fala, caralho, 14 mil quilômetros, tá louca? Agora, pra ele, ele tinha feito, sei lá, uns 40 mil quilômetros já, então... E falou, nossa, 4 anos, 14 mil, é muito pouco. Daí eu falei, é, pois é. <risos> é o que a gente tem pra hoje,
1: meu amigo. <risos> é,
2: então, dependendo do referencial, né? É, muda um pouco é. a percepção que você tem.
1: Verdade. Aí você foi pra Barreirinhas, que é onde você tá. Isso! Ué, então, é, então, eu... então acabou Oi. o podcast. Então acabou o podcast de. <risos>
2: Vai ser um podcast curtinho, contrariando todas as
1: expectativas Duvido
2: Então, antes de Barreirinhas eu passei em São Luís, hum. capital do Maranhão é, Continuo naquela média de quilômetros baixa por dia Eu tenho feito uma média de 50 a 60 quilômetros por dia é, Por causa do calor e da chuva continua aqui o inverno então essa época chove bastante e no último dia que eu fui para São Luís só que eu apertei um pouquinho o passo e fiz uns 80 mas os outros dias eu tenho feito menos quilômetros mesmo é engraçado porque outro dia eu postei uma foto que eu tinha terminado o pedal às 10 e meia da manhã e um amigo me mandou uma mensagem e falou, como assim? 10 e meia você já terminou o pedal? Eu acabei de levantar <risos> e eu tenho começado muito cedo. Às vezes antes das 6 horas eu já começo a pedalar. Então eu tenho Caramba. acordado muito cedo, é, tenho dormido muito cedo. Aquela rotina, <risos> rotina de viagem mesmo.
1: Você está quase acordando na hora, que, na hora vezes... que eu acordo aqui.
2: É verdade, só com a diferença de quatro horas de tipo, fuso horário. <risos> A diferença é que pra vocês são quatro horas a mais, né?
1: Não, é legal que eu tô achando o máximo, porque eu acordo, eu trabalho, 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 trabalho bastante, coloco coisa no ar, faço muita coisa e dá meio-dia, aí é oito horas no Brasil. <risos>
2: É engraçado, quando eu tive em outro fuso horário, eu achava bem louco isso também. Tanta coisa é. acontece, né, no seu dia, e as pessoas, sei lá, estão acordando ainda.
1: É, estão dormindo ainda e eu já coloquei, já fiz, já trabalhei praticamente. Falei, nossa, tá e rendendo Exatamente,
2: já fez o expediente completo.
1: É. E daí? É,
2: bom, em São Luís, ah, eu peguei um dia de muita, muita, muita chuva na estrada. Eu já saí hum. com chuva. Eu não gosto de sair com chuva, mas nesse dia foi uma exceção. É que eu vou contar só no livro essa história.
1: Ah, é. Não
2: vou contar no podcast. Porque não sei se a pessoa vai escutar ou não. Ah,
1: tá bom, tá bom. É, então,
2: deixa vai de 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 alguma preso. coisa
1: para o livro também. E nas perguntas do internauta que a gente vai fazer no final, tem uma pergunta sobre, exatamente sobre isso. Se, como que vai ah, ser? É. Se tem coisas É então. Livro. Bom, eu
2: saí e estava chovendo. Normalmente eu não gosto de sair com chuva, mas esse dia foi uma circunstância especial e eu acabei saindo com chuva mesmo. E, puta, é um saco. É um saco porque molhou tudo. Hum. As, as, a minha bagagem já não está mais dando conta. Os meus sacos estanques já estão cheios de furinho. A umidade passa. É uma bosta porque fica tudo molhado. Eu cheguei num lugar, tive que abrir todas as minhas coisas. Ai, horrível. Não é só questão de, ai, ah, não gosto de pedalar na chuva, frescura. Mas é que quando a gente... Vamos supor, se eu tô na minha casa e eu saio para fazer um pedal, delícia se chover no caminho, beleza, no dia seguinte eu deixo a minha bicicleta lá numa bicicletaria bem legal, que eles fazem a limpeza para mim, eu chego em casa, tomo um banho, abro meu guarda-roupa, ponho uma roupa seca, vou cozinhar e assim vai. Uhum. E quando a gente tá viajando, putz, a casa tá com a gente, a bicicleta no dia seguinte tá toda zoada toda suja, de barro, e aí tem que perder mais tempo limpando, e as coisas ficam todas molhadas, a minha toalha estava molhada, minhas roupas estavam molhadas. É um saco pedalar com chuva. Então, essa questão também de pedalar só na parte da manhã, engloba isso também, de, de não pegar tanta chuva e tentar o mínimo possível ter esses estresses de viagem, que não é estresse, mas né... <risos>
1: Ah, mas é assim, ninguém gosta. Eu também não gosto de fazer trekking com chuva, né? Às vezes a gente faz. Na verdade, eu tenho poucos dias, acho que em todos os que eu fiz, com chuva, mas é, é chato mesmo.
2: É, eu não curto mesmo. As coisas realmente. É, quando a gente. Não, é isso. Não sei que eu ia. Me perdi. É isso, não gosto de pedalar com chuva. Ponto final.
1: Não, ponto final, Deixa eu falar uma outra coisa, que agora que eu tô viajando. É, eu tô usando outro equipamento para gravar o som tô usando um Zoom H6 é, super bom o equipamento para gravar só que ele capta até o pensamento né então, <risos> eu gravei um podcast anterior o <risos> um 67 o é, um 67 com a Rose e, e às vezes eu ficava balançando a perna e ficava Enquanto o Rose estava falando, ficava o meu barulho da, da perna balançando. Então, eu tô tentando, você está falando aí, eu estou tentando ficar mais quieto possível aqui. Pra... A con controle os seus toques. É, exatamente. <risos> <risos> pra não fazer barulho aqui, não tem Quer dizer, enquanto eu não aprendo 100% a usar o equipamento, é para baixar o ganho, para chegar num tom legal. E, é. e daí? Aí depois barreirinhas?
2: Isso. Daí eu fiquei em São Luís, né? Eu fiquei cinco dias ah, em São tá. Luís. Foi muito legal porque duas famílias muito queridas me receberam lá e foi um contato assim no Instagram, um cara que conhecia a viagem, marcou um primo dele e aí o cara me recebeu lá, o Alexandre, na casa dele, da família dele, foi muito legal, me levou para passear em vários lugares, o Centro Histórico de São Luís é muito bonito, eu adorei conhecer a Toda a parte histórica, os casarões, fomos em museu, coisas... Passei isso que eu não faço muitas vezes. Passei a mão de carro, coisa que eu também não faço quase nunca. E foi muito legal. Depois uma outra família me recebeu, que foi a Lídia. Acabei ficando mais, não sei se dois ou três, acho que três dias na casa dela. E depois saí de São Luís. É, foram cinco dias até Barreirinhas nessa média de 50 a 60 quilômetros por dia e é legal aqui porque agora eu tô viajando com a rede né eu comprei uma uma rede dessas pequenininhas para levar na viagem de barco hum. e tô viajando com a rede estilo, aqui no Maranhão,
1: estilo aquelas redes da campa
2: isso bem parecida com a bem bem parecida entre aspas né a campa é muito melhor a minha é uma rede de 20 conto.
1: Aí, é aí, que... aí pessoal da, da, da Campa, manda uma, uma rede para para Carol. <risos> e eles, eles deixaram pergunta hoje para você, pessoal da Campa.
2: Um busqueteiro, por favor. <risos> Exigente. Não, então, mas a rede aqui, no, no Norte no Nordeste, ela faz parte da cultura das pessoas, né? É... Uhum. é a maioria, a maioria não, muita, muita, muita gente dorme em rede, mesmo dentro de casa, muitas pessoas não têm cama, é, tem rede no quarto e nos lugares, assim, de, das casas mais humildes, na estrada, assim, que a gente vê, é, não existe cama, é só rede. Então, é, a diferença de eu estar numa barraca e numa rede, agora, é muito grande. Porque quando eu estou na barraca, eu sou uma pessoa estranha, eu sou uma viajante. É, não, é, é muito diferente de você usar a mesma coisa que as pessoas usam. Você se aproxima de uma forma bem diferente. Isso acontece já com a bicicleta, que é algo que aproxima as pessoas, porque muita gente tem bicicleta e eles olham uma pessoa viajando e se sentem mais próximas. Mas eu tenho sentido uma diferença muito grande com a rede também. E, e é muito legal. Eu chego, pergunto se tem algum lugar para botar minha barraca ou minha rede. E sempre tem lugar para colocar a rede. <risos> então, eu tenho dormido bastante em rede agora no caminho. É, eu dormi uma noite em Sapucaia, que é um povoado. Não dá nem para dizer que é um povoado. São, tipo, cinco, seis casinhas na beira da estrada. É, aí eu cheguei é, nesse lugar... Ah, não, Sapucaia, tô confundindo. Sapucaia não tem nem cinco, seis casas. Tem, tipo, três casinhas só. <risos> um restaurante que ficava do lado de um rio. Uhum. É... Ai, ah, quando eu olhei esse rio, eu falei, nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar. Parei, perguntei para a senhora que cuidava de lá, super querida, ela e é o marido dela, assim, dois senhorzinhos, bem velhinhos. Aí, acabei ficando lá. Perguntei se eu podia colocar a barraca ou a rede e tal. E aí ela falou que tudo bem, que sempre passa a ciclista por ali, que podia ficar e tal. É, me preparou almoço. Aqui é engraçado, assim, a gente, é, eu pergunto por comida e tal. Ah, você serve comida, não sei o quê. O pessoal já te leva para dentro, já te bota para comer na mesa com eles. E você quase sempre é convidado para comer. É difícil, difícil mesmo quando as pessoas te cobram pela comida. Uhum. É, não sei se eu já tô ficando muito com cara de mendigona. <risos> de,
1: de pidona. Ou de
2: de pidona mesmo, de pidona. O pessoal olha e fala, nossa, essa daí tá precisando de comida mesmo. <risos> Mas, não, brincadeira. Mas o pessoal aqui, realmente, a receptividade, eu tenho sentido uma diferença bem grande de outros lugares. E... E essa questão da rede, de que aproxima muito, da bicicleta, então, e o idioma, né, de ter voltado a, a viajar pelo Brasil é bem legal, eu me sinto bem mais próximo da, da cultura das pessoas aqui. Bom, fiquei lá em Sapucaia, a Dona Maria me preparou almoço, me preparou janta, quando eu contei pra ela que não comia, não comia animais, <risos> à noite ela me preparou... É, ovo e toda preocupada, querendo saber se eu comia isso, se eu comia aquilo. Foram super queridos. Bom, era um restaurante, tinha um rancho, e lá nesse rancho tinham três redes. E lá no fundo, lá em cima do morro, ela tinha um quartinho, que era onde ela dormia com o marido dela. Sim. Aí ela falou para mim que ela ia botar uma rede lá no quarto para eu dormir com eles. E eu falei que não precisava, que eu não queria incomodar, porque no outro dia... É, o despertador tocava às 5 horas da manhã, e eu né, não queria que eles acordassem tão cedo, e que ali tava bom, que era mais fresquinho e tal, e já tinha as redes também. Ela falou que eu podia dormir nas redes lá. Então, eu não precisei nem montar minha rede, nada, era super prático. E nisso chegou o, o filho dela, um cara de uns 40 anos, mais ou menos, e aí eu falei, ah, não se preocupa, seu filho está aqui, acaba que faz companhia, não tem importância. Bom, é, ela foi dormir no quarto dela eu acabei ficando ali nesse nesse rancho, nas redes e no final do, da tarde, já começou da noite eu já tava prontíssima para dormir né com esse ritmo de acordar às 5 horas da manhã eu durmo 6, 7 horas da tarde, 6 horas da tarde 7 horas da noite eu já tô querendo jogar me jogar em algum canto e Deitei na rede E aí o filho dela chegou E aí ele queria conversar Ele queria perguntar as coisas da viagem E eu já estava muito cansada Mas enfim, a gente ficou lá Conversando mais ou menos uma hora Daí ele contou Da mulher dele que estava grávida Que tinha ido nesse mesmo dia para São Luís Que ela ia ter o bebê lá Que tinha ido com o filho deles E mais o bebê que ela está esperando E... Bom... Depois de mais ou menos uma hora de conversa, eu pedi licença e falei para ele que eu ia acordar muito cedo no dia seguinte e tal, e que eu precisava né, descansar. E aí, tudo bem. Dormi, ele botou música, ele ficou escutando música alta, mas, né, beleza, eu que estou na casa dele, então tudo bem. E eu estava tão cansada que eu dormi do mesmo jeito. É... Era mais ou menos umas 10 horas da noite, eu já estava dormindo. E aí ele me acordou para puxar papo de novo e... Ai, perguntando que tipo de música que eu gosto e essas... Meu Deus, puxando papo. E aí eu pedi desculpa, né, e falei que eu queria dormir e tal. A gente tenta, né, não ser indelicada, mal educada e tal mas tem hora que é, é bem difícil isso, é, esse limite porque as pessoas às vezes passam né, da, da linha do limite, eu não sei se eu tiver alguém dormindo na minha casa e a pessoa está dormindo eu não vou acordar ela 10 horas da noite para bater papo e puxar assunto mas enfim quando era umas 2 horas da manhã eu tava morrendo de frio nossa, eu pensei mil vezes por que, que eu mandei meu saco de dormir embora hum porque eu achei que nesse trecho aqui não fosse fazer frio, e eu tava com muito frio, estava ventando muito. É, e eu fiquei o tempo todo enrolando, ah, eu vou levantar, vou pegar minha, uma blusa, vou pegar uma blusa, e nada. E, e quando era duas horas da manhã, eu, eu sinto o cara mexendo na minha rede. Ele estava deitado na rede do lado, e, e eu dei um pulo na rede, sentei, e já comecei a falar, meu, que isso, tá louco? O que tá acontecendo? Que... Ai, não, é que eu não consigo dormir, porque eu sempre durmo com meu filho e... É, ai, que eu durmo, é, como é que é, com ele, porque tá muito frio. Eu falei, posso deitar na sua rede? Ele perguntou. Aí eu é, falei, o... não. Como assim, pode deitar na minha rede? Lógico que não. Não, é só, só deitar só, não vou fazer nada, não. Eu falei, não, não pode deitar na minha rede eu vou dormir aqui, você vai dormir aí, ponto final, não tenho o que conversar, e o cara ficou tentando argumentar, né, porque tá frio, eu falei, vai pegar uma blusa, eu não tô nem aí que você tá com. né, vai se vestir, vai dormir lá dentro, eu não tô nem aí, não vai deitar na minha rede, e isso durou uns 15 minutos, o cara enchendo o meu saco e tentando argumentar e... Ai, porque você tá aqui na minha casa, ai, porque amanhã você vai embora, ia assim, ser uma boa lembrança que você ia deixar um papo furadíssimo. Nossa. E uma situação super constrangedora, porque, putz, como é que faz pra dormir depois disso, hum. né? Não dá, não tem condições. E aí chegou uma hora, eu falei pra ele, olha, se você não parar, eu vou levantar, eu vou lá bater no quarto dos seus pais... Vou explicar para eles o que está acontecendo e vou pedir para dormir lá com eles. Meu, dá um tempo. Não é. vai deitar na minha rede. Você não vai dormir comigo e, e ponto final. E aí eu levantei é, para pegar uma blusa porque eu já estava puta da vida. Quando eu levantei eu vi que ele tinha colocado um ventilador assim em cima da minha rede, ou seja, Caramba. não estava frio e, e não estava ventando. Tava até calor na verdade, mas ele tinha colocado um ventilador assim em cima de mim. E, e não sei se foi esse papinho de ah, sei lá, de repente se ela tiver com frio, não sei. Nossa, Realmente.
1: Cara, doido. Não
2: sei, e não quero, <risos> e não quero acreditar que alguém possa ter, ter esse tipo de pensamento, sabe? Então eu levantei, fui pegar minha jaqueta de, de pluma, que é a única coisa de frio que eu tenho. É, vesti a jaqueta, eu peguei a minha faca hum. e eu voltei para a rede. E aí, das duas da manhã até as cinco da manhã, eu não dormi mais. Caramba. Porque como é que eu ia dormir com o cara ali do meu lado? Dias, e o cara cindiana. foi reclamando de que eu não tinha deixado ele dormir na minha rede. Não, não vou fazer nada, não. Só quero deitar aí junto. Eu falei, não. Não vai deitar aqui junto. E foi foda. E eu passei três horas acordada, segurando a faca na mão. E não tinha o que fazer.
1: cara idiota. É...
2: Pois é, eu não sei se isso vai ser algo recorrente aqui no Brasil, porque no, outro, no último podcast eu contei a história do cara que queria, que perguntou se podia dormir comigo na minha barraca uhum. e agora vem o um cara querer dormir comigo na minha rede e é bem complicado, porque as pessoas não, não podem ver uma mulher viajando sozinha, que elas acham que eu tô atrás de homem e, meu, <risos> ai, é, é, é um pouco cansativo isso, juro para você, tem hora que eu realmente estou cansada dessa, dessas coisas. Eu passo nos lugares e as pessoas: "Ai, ah, agora você vai arranjar um paraense para viajar com você." Aí chega no Maranhão: "Ai, ah, agora você vai conseguir um maranhense para viajar com você." E meu, não estou buscando homem para viajar comigo, me deixa.
1: Eu pelo estou muito bem sozinha.
2: Né? Pois é. Muito pelo contrário, eu estou muito bem viajando sozinha. E se eu quisesse arrumar um homem para viajar comigo, eu já tinha arrumado. Não precisa que as pessoas me consigam, ninguém. Esse não é o problema. Uhum. Então, assim, dependendo da pessoa que vem no comentário, eu tento ser bastante educada e tudo isso, mas às vezes cansa um pouco essa essa rotina de ficar respondendo esse tipo de coisa.
0: Então, e, e... Esse
2: dia... mas
1: você teve esse tipo de assédios é, no Peru, Bolívia, Chile, Argentina?
2: É, eu escutava algumas vezes essa questão de ah, agora você vai arrumar um boliviano para ir embora, não sei o que, ou você fica aqui. Essas não, coisas. Não, assim, não, eu não,
1: mas é, esse tipo de assédio, como aconteceu da, sede, do, é, com o cara e o lance lá da barraca também.
2: Não, foram as duas primeiras vezes que aconteceu isso, foi aqui no Brasil. E ai, eu fico puta da vida de ter sido aqui, sabe? Porque, porque eu não sou uma gringa, eu, eu sou daqui, as pessoas têm que me reconhecer. Bom, enfim. Não tem que me reconhecer como nada, tem que me reconhecer como mulher e me respeitar, sabe? Se você está convidando alguém para ficar dentro da sua casa, você não vai faltar com respeito com a pessoa. É... Ah, e é muito difícil isso. É, no dia seguinte eu levantei, às 5 horas da... antes das 5 eu já levantei, estava escuro ainda, aí eu me troquei, botei minha roupa de pedalar. E, e aí o cara levantou logo em seguida. E eu estava já no portão, assim, olhando pro o tempo, esperando clarear um pouquinho. E eu estava esperando os pais dele levantar para poder me despedir. É, ele levantou eu ignorei completamente. E aí ele, ele chegou meio perto assim e falou, Nossa, você é muito, muito, muito fezada, muito braba, alguma coisa assim. Ai, ah, para quê? <risos> <risos> e aí realmente eu despejei nele tudo que eu estava com vontade de falar, eu falei, olha, é uma falta de respeito você, o que você fez essa noite, é, você não tem o direito de, de me assediar desse jeito, eu dormi com uma faca na mão porque eu não sabia o que podia acontecer, e aí ele, não, mas eu não sou esse tipo de pessoa não, não precisa ter medo assim não, eu falei, olha, eu não sei que tipo de pessoa você é, o tipo de pessoa que me acorda às três horas da manhã querendo deitar do meu lado na minha rede, é, é um tipo de pessoa que eu não estou acostumada, então isso não se faz. É, os próximos ciclistas que eu encontrar pelo caminho, você pode ter certeza que eu não vou dizer para passar por aqui, para dormir por aqui. Mesmo que já tenha passado um monte de gente, porque é muita falta de respeito. Só que eu não falei nesse tom de voz, eu estava uhum. realmente muito brava, eu realmente levantei a voz, eu falei alto, eu gritei e eu saí de lá transtornada, de verdade. E aí ele pediu desculpa, não, pior, pior, ele me pediu desculpa, eu falei, tudo bem... Aí ele falou, ah, é, você quer tomar café? Eu falei, não, não precisa. Eu só estou esperando seus pais levantarem para poder me despedir. E ele falou, não, é que meus pais vão levantar mais tarde, eles não levantam tão cedo. Eu falei, então tá bom, você pode abrir o portão para eu poder ir embora? E aí ele foi, me pediu desculpa e me estendeu a mão. Ah, então queria te pedir desculpa. Aí eu, puta, a pessoa, sei lá, reconheceu e me estendeu a mão, eu não vou deixar o cara no vácuo você acredita, Elias, que eu apertei a mão dele e o cara me, meio que me puxou assim pra me dar um beijo?
1: Caramba. Que sacanagem.
2: Putz. Aí eu falei, para, 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 para. O que tá acontecendo? Para. Não. O que, que tá acontecendo? Não, só pra dar um beijo só. Um beijinho só. Eu falei, não, não, não. Para tudo. Meu, você vem me pedir desculpa e me falta com respeito de novo. Tá tudo errado. Abre o portão que eu quero ir embora. E aí eu subi na bicicleta e fui embora. Que
1: sacanagem. é.
2: Eu pedalei duas horas sem comer nada, sem tomar café, sem nada, até chegar num lugar que eu, que eu pudesse comer. E foi realmente muito estressante. Foda, foda, porque meu, eu não espero passar por esse tipo de situação aqui no Brasil. Não espero mesmo. E hum, não sei se vai ser sempre assim. Eu não quero é, mudar a minha forma de viajar. Eu não quero ter que começar a mentir para as pessoas, a falar que eu sou casada ou a ter que inventar coisas para que elas me, me respeitem. Eu quero continuar viajando do jeito que eu viajo, é, só que que elas me, me respeitem desse jeito. E não sei se vai ser sempre assim ou se foi um caso isolado. É. Eu sei que eu subi de bicicleta e eu tremia de nervoso, eu tremia de raiva, e aí eu botei uma música tranquila, tentei relaxar um pouco e, e pensando no que aconteceu e fui pedalar é o melhor remédio, né? No meu caso funciona como uma boa uma boa medicina.
1: E, é, e, bom, pode, pode ser caso isolado, mas nos últimos dois meses praticamente quase três aconteceu duas vezes, é. Não é fácil.
2: Ai, né? se tiver que passar isso uma vez por mês, puta que eu é pariu. Vai ser foda, mas eu espero que não. É, eu espero realmente que não. Eu, é... não, lembro, eu não lembro,
1: porque você está fazendo um caminho parecido com o da Ada. Eu não lembro se a Ada comentou algo ou não quis comentar, se ela teve algum assédio não, assim. Não,
2: eu acho que ela não teve nada assim, assim desse tipo, não. Porque eu conversei com ela sobre o que aconteceu uhum. e... Acho que ela até comentou comigo, ah, às vezes eu me sinto meio responsável de falar para as pessoas, vai, faz, porque comigo nunca aconteceu nada, e falar que é seguro viajar, e de repente a pessoa sai e acontece alguma coisa. Então, acho que com ela nunca aconteceu nada assim, não. Hum. É, e... não
1: é. Mas esse é um tema interessante que ela falou, que você dá dica, você incentivar e acontecer alguma coisa, mas...
2: Aí, sim o que,
1: que, que, que a gente faria então não, não iria falar nada Ai, não... eu vou dar
2: uma dica para a pessoa não viver então porque ela pode é. sair na esquina de casa e ser assaltada eu vou falar então não compre pão porque quando é. você for a padaria pode ser assaltada então, então não, né?
1: não, não deveria ser você... não, não deveria existir o extremos então com extremos é isso né para motivar as pessoas é, a fazer exatamente. algo
2: diferente exatamente saia vá vá para fora vá viajar e sendo sozinha ou não é a ideia que a gente quer. A ideia é que a gente passa para as pessoas. De toda forma, ainda óbvio que eu recomendo que as pessoas viajem, óbvio que eu recomendo que mesmo sendo mulher, que não deixe de viajar ou de fazer alguma coisa que quer fazer, é, só porque está sozinha ou porque não tem a companhia de um homem, Não, não tem. ainda não mudei nada do, do meu pensamento com relação a isso. Só fico uhum. realmente bem chateada de estar tá acontecendo esse tipo de coisa, mas bola para frente, né? Dia seguinte eu pedalei, é. <risos> cheguei num outro povoado e também dormi na rede, daí eu contei a história que tinha acontecido é. e perguntei, é seguro eu dormir na minha rede aqui? <risos> Vou ter que dormir com a faca na mão ou não? E aí a moça, não, não, tá tranquilo, pode dormir tranquila. E no outro dia eu já cheguei a Barreirinhas, que é onde eu tô agora. É, aqui em Barreirinhas eu vim para um hostel... Na verdade eu fui para um outro hostel que estava meio caído. <risos> não curti muito. Sim. Fiquei só o dia que eu cheguei. Ah, foi muito legal. Eu cheguei em Barreirinhas, parei a minha bicicleta na beira rio, que é a como que, não sei, uma rua principal badaladinha assim da cidade. Encostou um cara do meu lado, um senhor. Aí ele me olhou e falou: "De onde você vem?". Hum. Aí eu olhei para ele e falei: "Bom dia, tudo bem?". <risos> Amigo, eu não sou uma enciclopédia, você pode me cumprimentar antes de, <risos> de querer essa informação. <risos> essa parte eu não falei pra ele, eu falei só, bom dia, tudo bom? Aí ele ficou meio sem graça, oi, tudo bem? De onde você vem? <risos> Aí, bom, contei né, o básico da viagem e tal, e ele falou, você não quer tomar um banho, descansar um pouquinho? A gente tá na casa aqui na frente, minha mulher tá ali e tal, não sei o quê. Bom, ele tava a 50 metros ali de onde a gente se encontrou acabou me levando lá para casa dele, tomei banho, descansei, me levaram para almoçar, foram muito, muito, muito queridos. E na hora de ir embora, eu contei por cima a história que tinha acontecido dois dias antes. Hum. E falei para eles, às vezes a gente tem surpresas desagradáveis no caminho, mas por outro lado, vem pessoas como vocês que me fazem ainda acreditar no ser humano, que me fazem realmente ter certeza que eu tô no caminho certo, que as pessoas do bem são, são um número maior do que as pessoas do mal e aí acho que é importante também a gente ressaltar quando acontecem coisas boas assim eles foram muito, muito queridos não perguntaram assim é, não queriam nada em troca, eles só queriam ajudar me levaram para almoçar num, ai, num restaurante tão lindo fazia tanto tempo que eu não comia comida tão boa foram muito legais comigo muito legais mesmo e tem uma coisa que eu tô sentindo aqui no Brasil, é uma coisa ruim, hum, <risos> que, que acontece em vários lugares que eu tô. Desde que eu saí, até agora que eu voltei, quase quatro anos depois, é, a questão das pessoas estarem conectadas aumentou hum. de uma forma assustadora para mim. As pessoas estão... 200% do tempo delas conectadas. E eu fico muito, muito assustada, é, porque as pessoas. É, no cara a cara. Eu tava sentada na mesa com essa família, num restaurante. Eram Carol, quatro pessoas.
1: Carol, Carol deu, ah. uma cor... deu uma cortada. É, eu acho que era falta. O cara a cara, né, que você falou?
2: Isso. 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 Uhum. É, eu tenho ficado bastante assustada porque as pessoas não interagem mais cara a cara. Era isso que eu tinha falado. Uhum. E as pessoas estão, 200% do tempo delas, interagindo com pessoas online. <risos> é muito assustador. Porque eu estava com essa família que, que me levou para almoçar. Eram quatro pessoas sentadas na mesa e eu. E, e em um dado momento, os quatro estavam no celular e eu estava olhando para o tempo. <risos> e não é a única vez que isso aconteceu. Isso tem sido muito, mas muito mesmo, corriqueiro de estar tá num lugar com muita gente, de estar tá cada um com o seu celular e as pessoas não conversarem e todo mundo dando risada para o seu telefone e, e não falar umas com as outras. É um pouco, sei lá, um pouco bizarro. Eu acho que eu não esperava isso. Porque nesses quatro anos, quase quatro anos que eu tive fora, é, em outros países eu não senti isso tão forte. E agora, voltando para o Brasil, eu tenho percebido que está acontecendo bastante isso. E ai, em muitos momentos eu fico meio irritada. Eu tenho muita vontade de falar para as pessoas, para, guarda esse celular. Eu sei que tem o um momento de usar, eu também uso bastante, eu também sou uma pessoa muito presente na minha vida online. Mas eu acho que às vezes tem momentos que você tá com as pessoas que é importante você compartilhar. E aqui no, no hostel que eu tô, é, o hostel oferece café da manhã, né? E do lado da mesa do café da manhã tem uma plaquinha que eu achei o máximo que tá escrito Proibido o uso de celular no café da manhã.
1: <risos>
2: Porque é a única refeição que as pessoas fazem juntas. E se cada um tiver com o seu, seu celular, ninguém conversa. Você nem conhece a pessoa que tá dormindo na cama do seu lado. Então, é uma forma meio que de obrigar, entre aspas, mas de uma, uma forma boa, obrigar as pessoas a, a conversarem, né, a se conhecerem e, de repente, de repente não, eu vejo que muitas vezes nem dentro de casa isso acontece, sabe, senta a mãe, o filho, o marido e cada um com seu celular e tomando café da manhã e eu fico lá olhando para o tempo, olhando para eles esperando, meu Deus, conversem comigo. <risos> É muito louco isso, muito
1: louco. Mas é, eu acho que no, no Brasil é muito, muito forte isso. Eu tô na Europa agora e eu viajei para Paris, depois Londres e depois eu vim para Dublin. E nesses trechos eu viajei de ônibus e aí os ônibus aqui, é, esses de, de estrada, é, eles têm Wi-Fi dentro, né? Então você pode uhum. viajar conectado e o que eu vejo muito algumas pessoas, não muitas, né uma, uma pessoa ou outra, aproveitando que está conectado, conversando com, acho que pelo Skype ou pelo WhatsApp, e falando alto. E você ali tentando descansar, <risos> viajar, ficar na boa ali. Aí o, o que eu vejo acontecer é as pessoas mudarem de lugar. Então tem alguém falando assim, aí o pessoal muda de lugar. Se tem lugar vago, muda é, de lugar.
2: Não, mas tá errado, né? Não sei, hum. na minha cabeça tá muito errado isso, porque... Não sou eu que tenho que mudar de lugar. É você que tem que se tocar e, sei lá,
1: <risos> fazer uhum.
2: isso no, em outro momento. Não sei.
1: Aqui eu Dub... acho
2: que eu tô... voltar para casa vai ser um, um choque de realidade, eu é, acho. Mas,
1: aqui em Dublin tem Wi-Fi no ano circular. então, mas, mas não é tão assim, não. Você vê uma outra pessoa usando, mas é, não seria, não sei. Se fosse no Brasil, seria todo mundo, entende? Então, não, não sei. É, no Brasil é todo mundo, mesmo sem Wi-Fi. <risos>
2: <risos> o que eu acho assim, eu não estou me, me vangloriando de, ó, oh, a minha presença é maravilhosa, mas eu acho que a gente tem, eu tenho contatos é, fulgazes com as pessoas, é tudo muito rápido, eu fico pouco tempo em cada lugar, às vezes, que nem assim, às vezes eu compartilho só um almoço é, ou uma noite na casa de alguém e... É, não sei, de repente você sentar e conversar e conhecer a outra pessoa, nesse momento, eu acho que é mais importante do que você estar tá ali, sabe? Dando um scroll ali no Facebook e sem ver nada. Vendo tudo e não vendo nada. Então, assim, a tecnologia, para mim, me ajuda muito a me manter próximo das pessoas que estão longe, mas eu tento fazer isso sempre que eu estou sozinha. E quando eu estou com as pessoas, eu estou com as pessoas. Mas não é todo mundo que faz isso, e... Estou um pouco chocada, estou ah, <risos> ficando é. meia.
1: Como eu trabalho com ah, isso, então, sempre quando eu saio, eu me policio, quer dizer, não que eu me policio, mas a última coisa que eu faço é pegar um telefone quando estou com outra pessoa, entendeu, ou amigos, né? Porque eu já trabalho com isso o dia inteiro, quando você sai, você não quer mais é. mexer com isso. Mas eu vejo também que na minha viagem aqui, é, é muito fácil, em qualquer lugar que você estiver você tá conectado e mostrar uma coisa para os familiares, para os amigos, sei que tem então aquela coisa, aquela viagem que eu fazia antes que era mais é, intimista, que eu era eu sozinho, né, fazendo a experiência do local. É. Eu vejo é. que em alguns lugares, em alguns momentos eu às vezes eu estou mandando alguma coisinha para alguém. Ah, oh, que legal isso aqui, entende? E seria momento que, em outra época, eu, tar... eu não, não faria isso, entende porque eu não, não teria essa facilidade, mas eu vejo que atrapalha, porque é legal você mostrar, você tá com seus amigos ali, brincar, não sei o que tem, mas você acaba não estando ali no local, entende? Porque você tá com a, com a galera, né? Com a galera Sim. online, né?
2: Eu aproveito muito, eu uso muito a rede social, eu uso muito o WhatsApp, eu me mantenho muito próximo dos meus amigos com o WhatsApp, porque a gente conversa por mensagem de, de, de voz o tempo inteiro. E outro dia eu falei com uma amiga que eu sinto ela mais presente agora do que quando a gente estava mais próximo, é muito engraçado isso. Porque a gente conversa muito por mensagem de áudio, mas são mensagens que todas podem esperar, sabe? Acho que não é, se você ficar dois dias sem falar com uma pessoa, ela não vai morrer e... Sim, se ela morreu. ela já morreu, então não vai fazer diferença, mas eu tô me acostumando com essas é. coisas de jovem, é. brincadeira.
1: Não, e aí, a gente vai chegar, a gente vai chegar em lençóis Maranhenses ou não? Chegamos, de barreirinhas,
2: muitos lençóis.
1: Ah, eu percebi que barreirinhas é. pra você serviu como uma base, então, você tá aí, aí vai, faz o passeio Foi. e volta, é isso?
2: Foi. Em Barreirinhas eu vim para um outro hostel, que é onde eu tô hoje, que chama Casa do Professor, que é muito massa, é um hostel bem de mochileiro mesmo. Fazia tempo que eu não passava em, em um lugar assim, muito tempo. E, bom, cheguei aqui, fiquei dois dias descansando e decidi ir pra, lá para os lençóis. O que eu fiz? Deixei minha bike aqui, fui com a minha mochila, a minha mochila com a minha barraca e com algumas coisas só. Peguei um carro, porque tem a opção de ir de barco. A Ada fez o passeio de barco até lá e é bem bonito, dizem. Uhum. Porém, é passeio turístico, é mais caro. Depois tem um outro passeio que você pode ir de carro, também é turístico. Ou você pode pegar o carro dos pobres. <risos> que foi a minha opção. O que, que é o carro dos pobres? É, é o carro dos moradores. É o carro, ah. Eles chamam carro de linha, que é o carro que faz quem mora lá, que mora em Atins, que é uma comunidade ali bem próxima já dos Lençóis. Então, Atins Barreirinhas, que já, Barreirinhas é cidade, eles vão e voltam todos os dias. E, e aí eu fui nesse carro, assim, para você ter uma ideia, eram 4, 8, 12 pessoas, 12, 13, 14 pessoas, e eu era a única turista. Eu não, não tinha nenhum turista no carro, é só realmente o pessoal local. Uhum. E por um terço Não, menos de um terço do preço É bem, bem, bem mais barato é, Eu paguei 20 reais E o passeio de barco custa 70 Você ah, tem de, uma noção da diferença né Sim. E lá eu fui Para o Canto de Atins Canto de Atins é, Fica já nos lençóis De frente é, Lá só tem dois restaurantes Duas famílias que moram lá e eu fiquei em um desses restaurantes. Perguntei se eu podia acampar, botar minha barraca lá. Me disseram que sim. Levei minha comida, né? E acabei ficando lá quatro dias. Sim. Porque é simplesmente maravilhoso o lugar. De dentro do restaurante, você já está vendo as dunas, você já está de frente para as dunas, você já está dentro do, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E, e ali eu saía para fazer caminhadas assim, durante o dia. E fiz durante a noite também. É, hum. é muito lindo Eu nunca tinha imaginado Que era tão bonito assim Eu já vi muitas fotos dos lençóis Tenho vários amigos que já fizeram a travessia Dos lençóis Mas vendo aquilo pessoalmente Eu tenho certeza que é um dos lugares mais lindos Que eu já passei na minha viagem
1: ah, Que é, legal E a capa, culto... a capa desse podcast vai ser uma dessas fotos aí Dos lençóis maranhenses
2: Ah é? Bom é, Qualquer foto lá é bonita É... Às vezes as pessoas me perguntam como é que eu tiro foto e tal, e eu falo, gente, com tripé! <risos> Todas as minhas fotos são fotos de tripé, tem uma foto que eu acho que eu mandei para você, que eu tô flutuando na, numa lagoa, Isso. e eu botei o tripé dentro da lagoa, que porque legal. era uma lagoa que dava pé, então eu, eu tenho um tripé alto, eu botei o tripé dentro da lagoa e tirei várias fotos, e... Na caminhada também, eu saía para fazer caminhadas curtas e tem muitas lagoas ali próximo. É um contraste de cor muito bonito, aquele céu azul, a lagoa verde e as dunas, assim, brancas. É muito lindo, muito lindo mesmo. Tem lugares, assim, que é difícil sair e, e eu fiquei quatro dias lá acampando e daí acaba que faz amizade com todo mundo, a família que mora lá no restaurante... É, daí já tem o dia quando eu paguei comida, que me deram café da manhã, me deram almoço. <risos> daí, no dia que eu fui embora, eu fui pagar. E aí, eu perguntei, né? Ah, eu falei, hoje eu tomei café da manhã e almocei. E também tem os dias que eu, que eu acampei aqui. Sabe quanto eles me cobraram? Ah. Dez reais. <risos>
1: Nossa, que maravilha.
2: <risos> pois é, eles não cobraram, assim, o café da manhã, não me cobraram nenhum um dia que eu acampei lá e... Só cobraram tipo 10 reais do almoço e tá beleza. Que e nossa, foi demais! Foi demais. É, eu fiz caminhadas de noite lá no, na, nas dunas. É, andei de quadriciclo à noite nas dunas. Foi muito massa. É, andei de quadriciclo de dia, fiz caminhada sozinha. É, eu senti uma coisa lá que é bem difícil explicar, essa coisa de, de uma conexão muito forte com a natureza. É um, um lugar muito silencioso e quando o vento para, você consegue escutar o barulho do mar de um lado e ver aquelas dunas do outro lado. Ah, é muito bonito. Eu fiquei realmente apaixonada por esse lugar. Não imaginava que era tão lindo assim.
1: E você ainda fez uma travessia, né? De bike? Foi. Bom, uhum. eu
2: estava lá... Quatro, no meu quarto dia, lá descansando, eu já tinha saído para fazer uma caminhada de manhã, porque lá eu caminhava bem cedinho, eu via o sol nascer, saía para caminhar, voltava, tipo, 10 da manhã, porque é a hora que já está fazendo muito calor, e, né, tomava banho de lagoa, passava a manhã toda lá na água e tudo, voltava e esperava o fim da tarde para sair de novo. Nesse meio tempo que eu estava lá descansando, Chegou um grupo com um guia. E aí, o guia veio conversar comigo. Ele falou: Ah, eu já tô sabendo de você que você viaja de bicicleta, porque já me contaram. <risos> e cidade pequena, o boato corre rápido. Aí, ele começou a conversar comigo e ele falou: E por que você não faz de bike a travessia? Não, por que você não faz a travessia? Eu falei pra ele: Putz, eu não tenho nem mochila. É bem complicado para mim é, fazer essas coisas de trekking e tal, porque eu não tenho nada, né? Eu não tenho nem onde enfiar minhas coisas. eu vou levar tudo na sacola? Não dá. E eu sei que a travessia dos lençóis são três dias e tal. Daí ele falou, ué, faz de bike. Aí eu falei, meu amigo, agora você mexeu comigo. Como assim, faz de bike? Aí ele falou, não, dá para fazer, porque agora no inverno chove, então as dunas estão mais duras e tal, dá para pedalar. E começamos a conversar. Começamos a conversar, e aí eu falei, então, peraí, vamos botar no papel, né? O que, que eu vou gastar, se é possível eu fazer e tal. Resumo, é, o cara não me cobrou nada para me levar, porém o barato saiu caro. <risos> Já conto. E aí, eu em meia hora, eu desmontei minha barraca, enfiei tudo que eu tinha na sacola, subi no carro e vim embora para Barreirinhas, buscar minha bicicleta. Fui para o supermercado, comprei todas as coisas que eu tinha que comprar, para o dia seguinte encontrar com ele e a gente voltar para lá para começar a travessia de três dias. Bom, ele me foi lá, me convidou, insistiu para eu fazer, que vai ser muito lindo. É, não vou te cobrar nada, você me paga a comida e a dormida e tá beleza. É, e aí eu falei para ele, tá, quanto sai de comida por dia? Aí ele foi lá, fez as contas para duas pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Ia sair, tipo, sei lá, 500 reais, comer e dormir, os três dias, os dois. Eu falei, não posso. Uhum. Eu não tenho 500 reais para gastar em um passeio, você tá louco. Com 500 reais eu viajo muitos dias. E aí eu falei para ele, tá, e se a gente levar a barraca, não rola? Ele falou, rola, a gente não gasta nada para dormir. Eu falei, e se a gente levar a comida, rola? Uhum. <risos> Tá, pode ser, aí você não gasta nada né, pra, né de comida. Eu falei, então tá, eu, a gente passa no, eu passo no supermercado, compra comida e a gente leva a barraca. E aí, beleza. E segundo ele, ele não ia me cobrar nada. Bom, descemos aqui em Barreirinhas. Aí ele falou assim, então, aí você deixa o um dinheiro comigo? Aí eu falei, quê? É, você deixa um dinheiro comigo pra eu comprar umas coisas? Eu falei, mas que coisa, se eu vou comprar tudo? Eu falei, não, não se preocupa, eu vou comprar toda a comida pra gente levar e tal. E, e ele, não, porque eu tenho que comprar umas coisas aí, não sei o quê, e daí você me deixa os 200 reais, eu, que quê? Tá maluco? Nossa. 200 reais? Aí eu falei, não, se, peraí, não foi o que a gente combinou, você falou que não ia me cobrar nada, e como é que você me tira de lá, me faz vir até aqui... E agora você me fala que são 200 reais. Ah, então beleza, 100 reais, tá bom. Aí eu falei, não, não tá bom. Uhum. Não foi o que a gente combinou. Você, se você tivesse me falado antes e eu tivesse aceitado, beleza, mas não foi o que a gente combinou. Bom, ai, conversamos, 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 morreu em 50 reais. Ai, desculpa, vou ficar. Vou, posso mudar de lugar? Prefere que eu mude de lugar? É? Desculpa interromper. Não, <risos> Bom, no fim das contas, ele falou Não, então me deixa 50 reais Porque eu preciso comprar a minha maconha Que eu não vou caminhar três dias sem fumar Ai, Quem é que vai me fazer essa travessia por 50 pila? Ninguém, né? Falei, ah, tô, compra aí o <risos> que você quiser e vambora Deixei 50 reais com o cara E, bom... Recebi duas recomendações negativas dele, mas depois que eu já tinha feito tudo. <risos> aí a gente reservou o carro para o dia seguinte, para poder ir para lá, para as dunas, para começar a travessia. Duas pessoas me deram recomendação negativa dele, e aí falou, Carol, não deixa o cara beber, porque é foda, o cara se transforma. Aí eu falei, ai ah, meu Deus... É que eu não sou mãe de ninguém, sabe? Eu não tenho que ficar cuidando o que você vai beber, o que você vai fumar, o que você vai cheirar. Cada um faz o que quer é da sua vida. E não sou eu que vou ficar falando, ai, não vai fazer isso, não vai fazer isso, sabe? Eu não tenho filho desse tamanho. Cada um deveria, teoricamente, saber se cuidar sozinho. Então, bom, fui mesmo assim. É, no dia seguinte eu cheguei, encontrei ele de manhã, ele estava numa ressaca fenomenal. E, e fomos, né? Já estava tudo certo, não tinha o que fazer. A gente começou na Lagoa Azul. Para quem quiser saber da travessia, dá para procurar pelo Google e um mapa dos lençóis e tem todos os pontos para poder ver mais ou menos como é a travessia. A gente começou da Lagoa Azul e foi até um lugar chamado Baixa Grande, que fica bem dentro dos lençóis. Eles chamam de oásis, que são alguns lugares que têm vegetação e tal, bem dentro das dunas mesmo. E a gente começou muito tarde, a gente, porque a gente foi de carro, o carro saiu às 9 horas da manhã, a gente começou era quase 11 horas a travessia, já tava muito quente, já fazia muito, muito calor, muito sol, e eu com essa minha baixa resistência ao sol, vamos embora. E aí, eu perguntava para ele quanto tempo era de travessia e ele falou para mim: não, a gente, tipo, 5 da tarde a gente chega lá. Então, tá, beleza. E quantos quilômetros são? Ai, eu não sei muito bem quantos quilômetros são, ou seja, o cara não sabia nada. E aí eu comecei a medir no GPS, a cada um quilômetro, um quilômetro e meio, ele parava, entrava numa lagoa e ficava 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E eu pensando, bom. Se cinco horas da tarde a gente chega e ele sabe o tempo que leva, da terceira, quarta lagoa pra frente eu comecei a entrar também, né? Porque o calor é insuportável. A primeira pedalada, eu subi na bicicleta, girei o pedal e eu falei, meu Deus, vai ser foda. <risos> As dunas estão durinhas, mas assim, é não areia. É não, não é asfalto, não é estrada de terra, é areia. E aí eu já vi o tamanho do perrengue. Eu tava com dois alforges com pouca coisa, e aí eu dei, ele ficou com um, eu fiquei com o outro, e assim, com cinco minutos ele falou, não, passa o outro alforge pra mim, porque não vai rolar. Hum. E aí eu fui só com a minha barraca na minha bicicleta, e ele foi com os dois alforges. E, putz, ele uma bicicleta de caissara, assim, caindo os pedaços. Hum. E eu lá, toda equipadinha, e toda patricinha... <risos> e ele pedalando, beleza. É, começou a ficar tarde, começou a cair a tarde, começou a entardecer, começou o sol a baixar, e nada da gente chegar, e eu perguntava pra ele quanto tempo falta, em um momento, quando eu perguntei para ele aonde a gente tá, ele falou assim, ah, deve ser um pouco, sei lá, metade do caminho, mais ou menos, um pouco antes. E aí eu comecei a olhar quanto tempo a gente tinha levado até ali. Aí eu falei para ele, olha só, se a gente está na metade do caminho, a gente vai levar mais cinco horas para fazer. Se a gente levar mais cinco horas, a gente não vai chegar às cinco da tarde. Uhum. Porque se for o mesmo tempo, a gente vai chegar muito tarde. Se a gente estiver antes da metade do caminho, ainda falta muito para a gente fazer. E levando em consideração o tempo que a gente fez, essas primeiras cinco horas... É, a gente vai chegar muito tarde. Aí ele, não, e para de fazer conta, que saco, não sei o quê, deixa, relaxa, não. Né? E eu já estava ficando meio tensa, porque assim, se você me diz que nós vamos caminhar quatro horas, porque foi o que ele tinha me falado quando eu perguntei, como era a travessia. Ele falou, ah, são umas quatro horas de pedal por dia. Se você me fala que são quatro horas, beleza, eu vou preparada para isso, eu sei que se eu tomar café da manhã... Eu aguento pedalar 4 horas e a gente chega no fim do dia, cozinha e almo almoça ou janta. Agora, se você me fala que são 9 horas de pedal, ou de viagem, ou de trekking, qualquer coisa, eu sei que eu preciso comer no meio do dia, então eu vou me preparar melhor com a comida. Uhum. Agora, se você me fala que são 4 e são 9 e eu saio despreparada, meu, quebrou todo o planejamento. Eu sei que tem gente que viaja muito mais relaxada, mas eu como eu sei que a minha condição física não... Eu não sou tão bruta como o pessoal imagina que eu seja. Uhum. As pessoas acham que eu sou a super foda do pedal, né? Mas eu não sou. Eu preciso me planejar bem. A questão dos quilômetros, de quanto tempo mais ou menos a gente vai levar. Porque eu preciso saber o que eu vou comer, o que eu vou levar durante o dia, enfim. É, o sol baixou, a gente não estava próximo... É, eu até mandei uma foto para você do final da tarde. Foi, acho que, a única foto que a gente fez no dia inteiro, porque era tão cansativo subir aquelas dunas, empurrando a bicicleta na areia. E no começo foi bem difícil para mim pedalar. É, para mim, pedalar não, para eu pedalar. E no começo foi muito difícil para mim. Eu demorei muito para acostumar. Só no final do segundo dia eu peguei o jeito de pedalar nas dunas. E o medo de. de deixar a bicicleta na descida e tudo isso, é, a gente o sol se pôs, era lua crescente, não tinha quase nada de lua, ficou escuro, a gente estava no meio do nada, ele não sabia quanto tempo a gente ia levar, ou seja, 5 da tarde que estava no planejamento dele já tinha passado fazia muito tempo, a fome que eu tava sentindo, que chegou um momento que era absurda, já tinha passado, porque o nível de cansaço era tão grande, mas tão grande, eu tava me arrastando. Ele tava quebrado, porque aí a ressaca bateu braba, o cara ficou fumando o dia inteiro lá, o beck dele, e chegou um momento que não deu mais. E aí ele se jogava no chão, e aí ele começou, ai, porque minha perna tá dando câimbra, ai, porque eu tô um pouco cansado, ai, porque isso, ai, porque aquilo... E aí, no final, ele já entrava nas lagoas e eu falava para ele, meu, vamos embora eu não vou entrar mais. Ou seja, empurramos bicicleta, subimos duna, descemos duna, atravessamos lagoa com a bicicleta nas costas, por quase três horas, escuro. Escuro, sem ver nada. E, e foi uma apresentada. E eu falava para ele, meu, tá tudo errado. E aí, em um momento, eu falei para ele, olha só. Se você me falar que você não sabe aonde a gente está, eu não me importo. É, você pode me falar que a gente está perdido, a gente bota a barraca aqui, acampa, e amanhã, quando clarear o dia, a gente sai e procura o lugar. Não tem importância você me falar isso. Mas eu quero que você me fale o que está acontecendo, porque eu estou no meu limite das minhas forças. Eu não tenho força mais para empurrar essa bicicleta. Eu não tenho força mais para ficar cruzando lagoa com a bicicleta nas costas, eu não tenho mais força, juro para você. E aí ele falou, não, é que só mais 15 minutos, só que esse mais 15 minutos já estava, fazia muito tempo, não, porque só mais duas dunas e, e não chegava nunca, e a gente empurrava a bicicleta por horas. E aí eu falei para ele, é, você tem que diferenciar o tipo de turista que você está levando, tem gente que aceita esse só mais 15 minutos, eu quero que você me fale, se você me falar que vai demorar mais três horas, beleza. Agora você não vai ficar me falando a cada... Meia hora, você vai ficar falando que falta 10 minutos.
1: <risos> que Ai, viagem muito, intensa? Muito
2: Caralho, foi muito estressante. Muito. É, teve um momento que eu sentei e eu chorei de cansaço. Olha, só quem já chorou de cansaço sabe o que, que é isso. É foda. É aquela hora que você está no seu limite físico e que aí começa a interferir no seu limite psicológico e você fala, eu não tenho mais forças para me mexer. E, e a gente passou, bom, quase três horas empurrando a bicicleta à noite, não dava para ver nada, então tinha hora que ele desaparecia na minha frente, eu não tava conseguindo acompanhar o ritmo, aí a marca do pneu perdia, eu não conseguia enxergar ele, e aí eu fiquei puta da vida, porque eu falei que caralho de guia que tá me levando para um lugar, desaparece na minha frente e me deixa sozinha aqui atrás, e eu não sei para que lado eu tenho que ir, Ai, foi muito estressante. Meu Deus do céu! Eu não sei se contando dá para ter uma noção, um <risos> mas foi pouquinho. muito estressante. O primeiro dia foi muito estressante. A gente levou quase nove horas. A gente chegou muito tarde nesse lugar. É, enfim, eu não coloquei minha barraca. Eu cheguei lá e eu pedi, porque assim, os lugares que você chega nesses oásis vivem algumas famílias e eles oferecem comida e a rede para dormir. E tem um preço, 35 reais a comida, 35 reais a rede com o café da manhã. E aí eu não ia pagar 35 reais nem fudendo se eu tinha comida, mas eu cheguei tão cansada, tão exausta que eu não tinha fome, eu só queria deitar e dormir até o dia seguinte. E aí eu consegui negociar uma rede sem o café da manhã, porque eu já tinha comida, por 10 reais. Que eu falei, não, por 10 reais eu não vou me dar o trabalho de montar a minha barraca nem ferrando. É, fiquei na rede, eu cheguei, eu cheguei, tomei um banho e fui dormir. E eu falei para ele, tem comida na mochila, você come o que você quiser, você se vira, não fala mais comigo. <risos> <risos> se você quiser preparar a sua comida, você prepara, se você quiser dormir com fome, você, se você dorme, dane-se, cada um está por si. E durante o caminho, quando eu, a gente estava já nesse limite das forças, eu perguntei para ele, aonde a gente vai hoje? É, existe a opção de eu voltar de carro para Barreirinhas? Aí ele falou que não. Aí eu falei, puta que eu é pariu. Mas ele falou, ah, mas amanhã é só uma hora. E a gente chega no próximo ponto e de lá é mais fácil conseguir um carro. Porque eu juro para você, no primeiro dia eu queria desistir, eu não queria fazer mais. eu falei, eu não aguento outro dia desse jeito. Bom, eu cheguei, botei minha rede, tomei um banho e dormi até o dia seguinte. Eu cheguei, eu não falei com ninguém. Tinha um casal também fazendo trekking. Eu cheguei, joguei minha bicicleta, deitei na rede e apaguei, até o dia seguinte. É, no dia seguinte, eu perguntei de novo pra ele, falei, quantas horas são que a gente vai fazer hoje? Aí ele falou, ah, são umas duas horas. <risos> <risos> Ou seja, já, já tinha dobrado, né? Hum. E no fim das contas, a gente levou três horas. Ah. Então, a gente não levou nenhuma, nem duas, a gente levou três. Ah, e o cara não sabia nada, meu Deus do céu. Foi muito tenso. Mas aí como era o terceiro, o segundo dia, é, tinha descansado e foram poucas horas. O primeiro dia a gente fez 29 quilômetros de areia, de dunas. Dunas e, e lagoas, porque muitos lugares a gente cruzava dentro das lagoas mesmo. O segundo dia foram 12 quilômetros, foi bem mais tranquilo. É, deu para pedalar mais no segundo dia. A gente pedalou... Nossa, a parte que a gente pedala é muito lindo. Descer aquelas dunas e subir aquelas dunas pedalando é um sonho. É maravilhoso. Eu não tenho foto porque no segundo dia eu não estava falando mais com o meu guia. No primeiro dia estava rolando um estresse muito grande, então a gente não tinha condições de parar para tirar foto. E nesse segundo dia eu já não estava mais falando com ele. É, eu tava... Muito bom. A gente tava se dirigindo o mínimo possível de palavras. Eu ia perguntar e... isso pra você. Pelo
1: e... menos, além de todo o perrengue, pelo menos é bonito, né? É bonito, muito... mas não tem como você mostrar.
2: Não, esse é, uma... é muito triste eu ter feito tudo isso, todo esse perrengue, e eu praticamente não tenho fotos. Eu tenho acho que cinco fotos de tudo o que eu fiz em três dias. E, e o lugar é maravilhoso tudo o que vocês puderem ver de foto dos lençóis maranhenses que vocês falarem, é muito lindo realmente, é aquilo e um pouco mais e nossa cruzar os lençóis de bike foi maravilhoso tira as paisagens, eu digo e ainda, ainda mais com
1: os... ainda mais com guia legal
2: super legal então assim, no primeiro dia quando ele me convidou para fazer o passeio eu já vi que ele era um tipo bastante especial sabe essas pessoas que ficam gritando uhul em todos os lados uhul, é. aí você desce a duna e começa uhul e você faz tudo, meu Deus você não adorava. seja esse tipo de Ai! mas eu falei ah, por 50 reais acho que eu aguento três dias é. e aí no segundo dia não teve um grito de uhul não teve ah, é? nada, o cara baixou a bola completamente. Parou de falar comigo gritando e, sabe? Mano, conversa como gente, conversa direito. <risos> Ai, ah, eu acho que, não sei se dá pra sentir na minha voz o, o nível do meu cansaço com essa situação. Não, não sei. E, bom, o segundo dia a gente chegou em Queimada dos Britos, que também é outro oásis. Ficamos lá, também na casa de uma família. É muito legal você vivenciar esse tipo de, de situação, porque são pessoas que vivem com nada. Eles vivem de pesca, é, eles vivem, vivem com muito pouco. É aquilo que eu falei para você, não existe cama, não existe cozinha, todo mundo dorme em rede, é, ah, os fogões são, sei lá, uma lata com um pouco de carvão em cima e... É uma vida muito simples, mas é um, um povo muito, muito gente boa. Gostei muito mesmo de ter vivenciado isso e eu espero um dia voltar. Quero muito fazer de novo o trekking, não,
1: <risos>
2: não com bicicleta. Bom, terceiro... Ah, chegamos lá e eu vi que realmente não existia a opção de ir de carro. Porque <risos> meu amigo entrou na furada, não tem como sair dela. Não chega carro lá. A moça me contou que vai um carro uma vez por mês, levando as coisas lá. Ela falou, ah, todo dia 12 vem um carro. Eu falei, ah, que ótimo. <risos> Hoje é que dia? 3? <risos> Não tinha opção de esperar um carro. Ou eu poderia conseguir um quadriciclo por 500 reais que me levasse de volta e também estava fora de cogitação. Por 500 reais eu caminho mais 9 horas <risos> empurrando a bicicleta. Isso. Bom, o terceiro dia a gente chega em Santo Amaro que é uma cidadezinha, um povoado, e foram mais 25 quilômetros. É, deu para pedalar um pouco mais. Olha, eu acho que a viagem está me fazendo muito bem, porque eu realmente pratiquei a empatia e eu pratiquei a minha paciência de uma forma fora dos meus limites. É, eu não perdi a paciência no segundo dia com o meu guia, depois de tudo que tinha acontecido, eu não perdi a paciência no terceiro dia e eu só pensava uma coisa que a, talvez você possa concordar comigo hum. quando uma mulher começa a falar com muita calma meu amigo, tenha cuidado
1: concordo, eu concordo, plenamente
2: quando ela está gritando, xingando e não sei porque realmente, quando eu estou muito calma alguma coisa está acontecendo hum. é foda e foi o que aconteceu, Eu tomou conta de mim uma calma que eu não consigo acreditar que aconteceu isso. Aí em um desses dias, que eu já não me lembro mais qual foi, ele falou, e aí, você tá gostando? Eu olhei bem para ele, respirei fundo e falei, realmente é um lugar muito bonito. E essa foi <risos> só a minha resposta. Porque nesse momento eu respondi mentalmente tudo que eu queria falar para ele. Mas eu não exteriorizei, isso é uma coisa muito importante de fazer, porque a minha vontade era mandar o cara a merda e falar, meu amigo, isso não se faz, e muitas outras coisas eu queria falar, eu queria xingar ele de tudo que é coisa, eu queria falar que ele era um guia de merda, que ele não tem condições de trabalhar com turismo, porque ele não tinha a mínima noção do que ele estava fazendo, que como você leva alguém para uma travessia e você não tem nem noção de quantos quilômetros são, de quantas horas você vai levar e você fica em cada lagoa a, um, a cada um quilômetro, você entra e fica meia hora dentro d'água, e deixa a pessoa caminhando três horas à noite e tudo, tudo eu queria falar, e eu não falei nada. Falei, realmente é um lugar muito bonito. <risos>
1: não, Ponto. Não
2: é, você ri. Você ri.
1: <risos> não, mas é imagina. É imagina. É que acho que quando, quando a situação está muito ruim, não adianta você se estressar, né? Você tem que manter a calma, é a única saída, né?
2: Sim, e aí a gente casa assim, cada um pedalou no seu ritmo, ele ia na frente, eu ia atrás, é, cada um foi aproveitando da sua maneira, é, hum. não vou dizer que eu não aproveitei, porque as paisagens são incríveis, é muito bonito mesmo, eu aproveitei bastante, é, porém é isso, é, se você me perguntar como foi a experiência, não foi uma experiência boa, é, foi uma foi uma experiência ruim eu não recomendo que alguém assim que alguém faça com ele é, porque é o que eu falei o barato saiu caro e, e a gente sabe disso mas às vezes a gente a gente sei lá <risos> por 50 reais eu achei que dava para
1: aguentar que é, é, dava para arriscar né
2: e, e realmente não dá é, o barato sai caro mesmo, contrata uma agência, paga o preço que vale, mas você vai com alguém mais gabaritado para fazer o negócio. E, bom, o terceiro dia, é, nesse mesmo lugar que a gente ficou, esse casal que estava fazendo a travessia chegou lá, era um casal de holandeses. Eles chegaram, ficaram no mesmo lugar que a gente. A gente chegou um pouco antes, porque de bike acabou rendendo um pouco mais o segundo dia. Então a gente passou o dia junto com eles e o guia deles falou, amanhã nós vamos acordar às três da manhã para começar a caminhada às quatro, antes do sol sair. Duas horas, duas horas não, uma hora e meia antes do sol, do, do dia clarear, a gente começa a caminhar. E aí eu, né, meio que estava escutando e perguntei para o meu guia se a gente ia fazer a mesma coisa, ele falou, ah, é, pode ser. Bom, dormi também em rede nesse dia, consegui o mesmo preço de dez reais pela rede e, de novo, por 10 reais eu não vou montar a minha barraca. No dia seguinte, muita preguiça, né? Três horas da manhã, se levantada dá muita preguiça. Mas é necessário, porque o sol é muito forte. Eu sabia que ia ser mais ou menos 8 horas, porque o guia do, do outro casal tinha falado, são de sete a 8 horas de caminhada. Então, a gente saindo bem cedo, a gente chega lá meio-dia, que é a hora que o sol já está insuportável. Mas aí você não passa a tarde inteira caminhando. E quando deu três horas da manhã, eu levantei e o meu guia falou, não, a gente vai só mais tarde. Aí eu, por quê? É. Ah, porque para empurrar a bicicleta agora vai ser ruim, está muito escuro. Olha, como eu não conheço nada, eu não, não tenho noção realmente do que é complicado ou não de fazer. E aí eu falei, então tá bom. E pensei, assim que clarear o dia, né? ele acorda, me chama e pronto. E o dia clareou, eu acabei dormindo, e quando eu levantei às cinco e meia, meu guia ainda estava dormindo. Então eu levantei, comecei a, a me arrumar, e daí ele viu que eu estava me arrumando e levantou também. Mas assim, às cinco e meia já estava claro, ou seja, às cinco e meia a gente já tinha que estar tá caminhando, a gente não tinha que estar tá levantando. Ah, o cara era muito irresponsável, muito, muito. E aí ficou lá tomando a cachaça dele, fumando o baseado dele o dia inteiro e, puta. Bom, fizemos toda o, 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 a pedalada. Nesse dia tinha muitas lagoas para cruzar, muitas lagoas. É, tinha lagoa que a gente tinha que cruzar com a bicicleta literalmente na cabeça. E bem complicado. <risos> é... Teve vários momentos que eu ficava pensando que era muito mais fácil é, ter uma bicicleta vagabunda, porque <risos> eu tinha dó de tudo, mas assim, não tinha muito o que fazer. Meu selim não pode molhar.
1: Se você tivesse feito é... um trek em vez da travessia, teria rendido mais?
2: Em questão de horas, não. A bicicleta realmente foi mais rápida, economizou algumas horas fazer de bicicleta. Mas teria sido mais prazeroso. Mesmo sendo um pouco mais longo, teria sido mais prazeroso. É, não foi prazeroso fazer de bicicleta todo o tempo. O primeiro dia, realmente, foi foi uma bosta. O primeiro dia foi uma bosta. Tirando fica... o começo, que a gente parou e, e entrou nas lagoas, é lindo e tal, mas por tudo que eu passei depois do, do, do final do, da tarde para frente, não valeu a pena. E. Mas assim, os dois outros dias não foi tão ruim assim. Deu para pedalar mais, é, eu tinha, eu já peguei o jeito de pedalar nas dunas, então eu consegui subir e descer dunas pedalando. Ah, o mais legal é que no segundo dia eu me machuquei. Oh, um <risos> lugar que eu escorreguei, eu escorreguei numa... Porque tem dunas e dunas, tem umas que são muito empinadas, que são umas encostas mesmo. E eu fui descendo fora da bike, empurrando a bicicleta, mas ela escorregou. E, e a coroa entrou no meu tornozelo. Nossa. Entrou, a hora que saiu, já começou a sair sangue. Fez um raso no meu tornozelo. Inchou. <risos> Ai, como se não bastasse tudo o que aconteceu. Era, eu só pensava, não pode acontecer outra coisa. Não pode, nada pode ficar pior do que, do que já está. E, e aí foi bem difícil. Para poder caminhar era bem difícil. Porque eu estava com muita dor no tornozelo. Mas é aquilo, não tinha opção de desistir, então tinha que fazer. É...
1: Levou Bom, uma terce... lembrancinha do, da travessia.
2: Uma cicatriz, ganhei uma cicatriz de guerra. No terceiro dia deu para pedalar um pouco mais, é... foram 25 quilômetros, o dia ficou um pouco mais nublado, a gente saiu já era umas 6 da manhã mas o dia ficou um pouco mais nublado, choveu, a gente pegou uma tempestade no caminho. Fomos <risos> se não bastasse. Choveu pra caramba no caminho. É... Mas aí a gente terminou em Santo Amaro. É... Quando a gente termina, é sempre bom ter superado, né, algum um, li... um limite, ter passado assim, ter superado um... Ai, me fugiu a palavra. Um desafio, hum. mas eu não recomendo, nem a meu pior inimigo que faça de bicicleta, não dá, não dá mesmo, é muito perrengue de bicicleta, e terminamos, e agora voltou aqui, e aí, aí você Bom, voltou gente...
1: para Barreirinhas,
2: voltei para Barreirinhas, a gente pegou dois carros para voltar, um que levava até um trecho, outro que levava até o outro trecho, é, quando a gente chegou para pegar o primeiro carro, eu já falei para ele: meu amigo, eu tenho 20 reais para pagar o meu carro e eu não vou pagar mais nada para você. Não vou. Uhum. <risos> um abraço. Você uhum. se vira do jeito que você quiser fazer. Foda-se. <risos> é, é mais ou menos, o tipo, nosso contrato terminou aqui. Um abraço. Que se dane. Eu não vou mais resolver sua vida. Uhum. E... e aí a gente pegou dois carros para voltar. Ah, aconteceu uma outra coisa também, que quando a gente chegou em Santo Amaro, eu percebi que tinha assumido 50 reais da minha carteira.
1: Nossa.
2: E, e não tinha ninguém para reclamar. E ponto final. <risos> e assim é. Caramba. Ou seja, de algum lugar saiu, né? Essa, essa grana aqui, que eu não paguei, de algum lugar Ué. saiu.
1: Ué, mas você não tinha pago 50 reais para ele? Não era esse? Sim. Ou, ou, ou sumiu era. mais 50?
2: Não, sumiu mais 50 reais da minha carteira. Eu Caramba. tinha duas notas de 50 e uma de 10. Na primeira noite, né? Eu paguei a rede com 10 reais e fiquei com duas notas de 50. E quando a gente chegou em Santo Amaro, eu fui trocar o dinheiro para pagar a outra rede que era 10 reais. E quando eu abri a carteira só tinha uma nota.
1: Caramba.
2: E aí o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Para quem que você vai reclamar pro Papa? vai chorar e vai eu falei pra ele o que aconteceu e falei tá beleza, não pega nada e pronto ai, ai, eu só respirando fundo mesmo
1: muito fácil, hein Carol, caramba
2: meu amigo você acha que viajar de bicicleta é só alegria, bem vindo ao Gira América
1: <risos> ah, então vamos... vamos agora para as perguntas dos internautas então vamos lá então, vamos lá. Vamos lá, é.
2: chegamos em barrinhas. Terminou o che...
1: perrengue. É. Legal, né? Então, vamos lá. É, o Jefferson Machado, ele pergunta... Carol, considerando o clima, oportunidades, política, sociedade, qualidade de vida, geografia, acesso a facilidades modernas, qual o lugar da sua viagem você escolheria para viver?
2: Caramba! Jefferson! É sem dúvida nenhuma no Brasil, eu não tenho vontade de morar em nenhum outro lugar que eu passei, eu tenho vontade de voltar para alguns lugares que eu, que eu passei para fazer algumas temporadas do jeito que eu fiz, Seis meses de inverno em Ushuaia eu faria de novo, é, eu faria uma temporada de verão em São Pedro de Atacama, é, voltaria para lá fácil. Mas eu não moraria em outro país que não fosse o Brasil. Sem dúvida nenhuma. Não sei se tem todas essas qualidades que, que você falou. Mas a minha opção seria morar no Brasil. Eu não tenho vontade de morar em outro lugar. É, acho que em grande parte pela questão cultural. Eu me sinto muito bem aqui no Brasil. Não é a mesma coisa estando em
1: outro lugar. Sim. Tem uma pergunta agora do Sebastian Silva. É, essa pergunta é interessante. Quero ver o que você vai responder. <risos> como você faz para se manter em forma?
2: tem uma coisa muito importante para a gente se manter em forma se chama photoshop
1: não, achei que você ia falar é, eu pedalo
2: não, mais fácil do que pedalar é o photoshop você fica em forma rapidinho Brincadeira, meu Photoshop não funciona bem. Eu não, não tenho a opção Liquify, que era a minha opção favorita. <risos> é... Eu pedalo, é verdade. Não, eu não. Eu estou bem diferente de quando eu saí. Só os meus amigos que me conhecem de antes têm essa real noção. Eu como muito mal durante a viagem, quando eu estou nas minhas paradas, eu volto a comer bem e eu fico um pouco mais em forma. Quando eu estou viajando, mesmo pedalando, eu acabo ganhando peso, é incrível, porque eu como igual uma pedreira, né? Uhum. Eu como de tipo, bom um estivador depois de 12 horas de trabalho na lavoura, eu não economizo não. E aí realmente é difícil conseguir gastar tudo isso de, de calorias no, no pedal. Mas eu não vou postar as fotos que eu tô de biquíni com a pança aparecendo. Não vou pôr essas fotos. E aí é fácil você se manter em forma. Você escolhe as fotos que saem melhor. E na época, essa
1: e na é a época técnica. Que está melhor, né?
2: Óbvio, essa é a técnica.
1: Hum. Ó, o Felipe, agora eu vou fazer as perguntas agora no, do Instagram que o pessoal deixou. O Felipe, eu gostaria de saber se durante... É, o Giro América, ela mudou o conceito de vida radicalmente e até agora qual o top 3 dos momentos de maior destaque da viagem, abraço, parabéns pelo portal Elias, sempre acompanho é
2: isso Ai, legal Felipe é, eu acho que a mudança mais radical que eu tive na minha vida desde que eu comecei a viagem foi a, a minha questão da alimentação de, de aderir ao vegetarianismo foi a mudança, acho que, mais importante que eu tive na minha vida, nesses últimos quatro anos. É, durante a viagem, eu pratico o desapego todos os dias. Eu aprendi a viver com muito menos, é, eu aprendi a dar valor para coisas muito pequenas, porque quando a gente está viajando, tudo que a gente precisa é um lugar para dormir e um prato de comida. Esse é o dilema do viajante. A gente não precisa de mais nada. O resto, o resto a viagem traz. Então, e quando a gente está na... Eu sempre chamo, coloco entre aspas, eu chamo de, quando a gente está na vida normal, a gente precisa de muito estímulo para estar tá satisfeito. E viajando, não. Porque esses estímulos, naturalmente, a viagem já traz para gente. Então, é o que eu falei. A gente precisa de um lugar para dormir, com segurança, e, e alguma coisa para comer. Isso é o mínimo que a gente precisa para viver. E acho que essa foi a, mudança, a maior mudança que eu tive na minha vida Durante a viagem É realmente aprender a viver com pouco E a questão da minha alimentação Foi algo muito importante para mim E é top 3 de lugares É difícil,
1: difícil Essa hein? é de um Pra
2: 4 quatro,
1: quatro anos, né, Carol?
2: Eu acho que, assim, o Ushuaia São Pedro de Atacama E os Lençóis Maranhenses Eu acho que são os três lugares que Que estão no top 3 Poderia ser ah, eu gostei okay. muito de Bariloche também.
1: Fechou, fechou. Agora, a, a, o pessoal da Campa, Campa Oficial, é o, o Instagram deles, é, que é das redes, né? Qual foi a maior, o maior arrependimento desde que você começou a viagem? Algo que você, se pudesse voltar atrás, você não faria, ou talvez até fizesse mesmo?
2: Eu acho... <risos> Brincadeira, eu não vou responder isso não. <risos> é... Yeah. Oi, Palmas. Tudo bem? Obrigada pela pergunta. Acho que foi o Palmas que mandou. É... Eu acho que no começo da viagem eu me apressei muito, porque eu tinha planejado a viagem para um ano e eu tinha mais ou menos 13, 14 mil quilômetros para fazer. Isso daria um pouco mais de mil quilômetros por mês. Então, eu, eu não fiquei... Fiquei muito tempo nos lugares. Quando eu decidi que eu ia viajar mais tempo, que eu ia parar para trabalhar e que eu não tinha prazo para voltar, eu comecei a viajar mais relaxada. E não sei se eu posso dizer que é um arrependimento, porque fazia parte do meu planejamento na época, mas se eu for pensar hoje, eu faria a viagem mais tranquila desde o começo. Só que é difícil eu dizer isso hoje. É. Teve lugares que eu passei que eu gostaria de ter ficado mais tempo e não fiquei por conta desse planejamento que eu tinha.
1: Uh, a Kátia Olha, a Kátia Oliveira está apressada é, Quer ver é a pergunta dela? Tem algum novo projeto para depois do gira América? <risos> Tem, o livro é. Ah, então, então Vamos vou então já com o livro uh, Deixa eu ver qual que era aqui, aqui. É, o, o nome dele é Serjão é, Você vai incluir No livro detalhes que ficou com vergonha De contar durante os podcasts? E se você já começou ah. A rabiscar algo?
2: Sérgio, sim. <risos> tem algumas coisas, sim, que eu não conto nos podcasts, de repente porque eu acho que não cabe, não sei. Tem coisas que eu acho que eu vou me sentir mais à vontade escrevendo do que falando, é, alguns encontros é, com pessoas, algumas coisas que aconteceram no caminho que eu realmente acho que eu vou me sentir mais à vontade escrevendo. Então, tem, tem algumas coisas, sim, que, vai, que eu vou incluir só no livro. É, voltando um pouquinho à pergunta da Kátia Quando as pessoas me perguntam qual é a próxima viagem Eu falo que escrever o livro já vai ser viajar de novo Eu vou reviver todos os lugares que eu já passei Então vai ser uma, uma longa viagem escrever o livro é, Eu já comecei Eu tenho muitas anotações <risos> Tenho os meus diários Que são os diários é, pessoais eu tenho algumas coisas que eu já escrevi modificando esses diários, né? Já meio que rascunhando mesmo o livro. Mas eu vou te falar que na viagem eu não me dedico muito a isso, não. Eu dedico, me dedico a fazer os meus diários mesmo. Isso eu não deixo passar. Todos os dias eu escrevo. É, dos últimos quatro anos eu só não escrevo quando eu estou estacionada, trabalhando. Porque aí a rotina não acontece nada de novo, né? Mas quando eu estou viajando eu tenho tudo escrito. Para que... As informações e as sensações não, não se percam no caminho. E voltando, eu vou me dedicar full time a fazer o livro e eu espero que saia o mais rápido possível.
1: Uhum. Ótimo. Tem o Laudanir aqui, ele tá perguntando é, Todas as despedidas são difíceis. Ou teve alguma que você pensou, ufa? <risos> <risos> ah, teve, Ademir. <risos>
2: Teve vários lugares que eu saí, ou de pessoas que eu me despedi. <risos> vários não, brincadeira, mas teve alguns. Que eu tirei um peso das costas e falei, meu Deus, que bom estar sozinha de novo. <risos> teve, essa daí vai ser, vão ser histórias, histórias para o livro também. Não vão entrar no podcast.
1: <risos> ah, tem, tem, tem uma menina aqui, eu não sei o nome dela porque está escrito só o título aqui, né? Do, do, uma pedalada pela América.
2: <risos> Ai, que linda Ada, querida <risos>
1: Ada, Ada Cordeiro Vai, conta detalhes de como foi a presepada de bike nos lençóis Deve ter sido difícil, mas aposto que foi bonito uh, e aí, ah, é,
2: é, a... Quando contou. eu contei pra Ada que eu ia fazer Ela já começou a rir Porque ela já sabia o perrengue <risos> Eu não tinha ideia do perrengue que ia ser a questão do guia, mas a gente... Já sabia que ia ser perrengue a questão das dunas e de pedalar, tudo isso. Já sabia que ia ser. A pergunta dela já tá respondida, né? No podcast inteiro, contando é. como foi. Isso foi muito bonito mesmo.
1: Abraço, Ada. E aparece, hein? Eu tô sabendo que você tava, vai fazer uma viagem agora. E legal, depois conta pra gente. Vamos gravar um podcast depois. <risos> uh, tem o Jeff Cardoso. Gostaria que ela desse algumas dicas para quem deseja fazer uma cicloviagem, principalmente sobre gasto. Mas aí eu vou te ajudar até, hein? A Carol, né, junto comigo, é, quer dizer, quem elaborou tudo foi a Carol, gravou uma série de podcast cicloturismo, né, Carol?
2: Isso. Tem tudo super, super detalhado no Extremos. É, tem podcast pra caramba pra escutar. A gente fez uma série inteira falando de, falando de cicloturismo. É tudo separado por tópicos, por temas. Então, a gente falou sobre segurança, a gente falou sobre roupas, equipamentos, é, falou sobre planejamento financeiro, que é uma dúvida que eu tinha, uma dúvida grande que eu tinha antes de sair. E, e a gente gravou um podcast inteiro falando sobre planejamento financeiro. Então, tem bastante coisa. Dá para escutar no SoundCloud, no iTunes, é, ou na página do Extremos mesmo. E durante o, os podcasts da viagem, sempre tem muita dica também, né? Exatamente, é, uma coisinha.
1: Aqui? É o lance da Natália Mansur é, Se você notar, tanto nos extremos Nas matérias ou nos podcasts A gente não dá o beabá, ó, você vai pra tal lugar Que você vai gastar tanto, você faz isso, você pega tal ônibus Você vira à direita Não, é, o, que, o que a gente faz no, no, no extremos ou no podcast É uma lição de vida, cada um contando a sua história E depois, quem tá escutando Vai procurar o seu próprio caminho, entende? E lógico que tem várias dicas no meio de tudo isso
2: tem. Durante os podcasts sempre tem alguma coisa ou outra que dá para você ir pegando de dicas. Uhum. Eu recomendo escutar ó, os
1: podcasts do Steam. Ó, o primeiro que nós gravamos do cicloturismo foi 58 da série, depois foi 59, teve 61 e por aí vai. Dá uma olhada lá no SoundCloud que tem é, tem até uma playlist lá do, dos podcasts de cicloturismo e tem sobre o planejamento financeiro que ele está muito interessado, e aqui a última pergunta é da nossa amiga colunista também do Extremos, Rose Eidman, é, que ela fez a PCT lá, depois fez agora um trekking é, no Grand Canyon hum, ela quer saber se você sempre tem a necessidade de um novo desafio depois de um desafio
2: Oi Rose que prazer receber uma pergunta sua você que sim, que é uma mulher bruta. O pessoal vem falar que eu sou bruta, sou nada. Mas é
0: assim,
1: é assim.
2: Olha, eu acho que eu tenho essa coisa assim. Eu até conversei ontem com um cara aqui no hostel e a gente falou disso. É, eu ter feito essa travessia dos lençóis talvez tenha sido motivada por isso. Porque viajar de bicicleta, de repente, depois de um tempo, acaba se tornando um pouco rotina, né? É a rotina de não ter rotina, a rotina de dormir cada dia numa cama diferente, num lugar diferente, numa cidade diferente, de conviver com pessoas diferentes. Então, eu acho que ter feito a travessia dos lençóis de bike foi algo que lá dentro me dizia, isso vai ser foda, <risos> mas vai ser legal. Então, eu acho que eu tenho essa necessidade, porque eu vou falar que tem dias que eu estou super cansada de viajar só por viajar. De somente me mover de um ponto a outro ponto. É, eu fico esperando que aconteça algo, algo extraordinário, algo diferente, ou que eu chegue num lugar espetacular e nem sempre acontece. Tem dias que são rotina mesmo, não acontece nada de novo. Eu acho que eu fico mais motivada quando tem alguma coisa, alguma coisa nova por acontecer.
1: Muito bom, legal, Carol. Bom, o nosso podcast de uma hora já está dando uma hora e trinta e três, né? Tudo bem?
2: eu falei que tinha muita história dessa vez que era bom a gente gravar logo senão a gente não ia dar conta no próximo
1: é, mas foi, ótimo, foi ótimo, ah, eu, é.
2: queria, eu queria é, eu não sei se as pessoas que acompanham os podcasts da viagem se elas conseguem captar e sentir é como anda a viagem é, durante esse tempo. É, no começo rola muita insegurança, depois a gente vai se acostumando, depois a gente relaxa e a viagem a gente curte pra caramba, e é mais ou menos um, um sobe e desce, né? são altos e baixos na viagem, e eu sinto hoje em dia que, que eu estou bem cansada da viagem. É, eu não quero pegar um ônibus e ir para casa, eu tenho muita coisa bonita para conhecer, muita gente que eu sei que vai cruzar meu caminho, que pode mudar minha vida, mas eu acho que talvez as pessoas possam sentir um pouco disso, sabe? De, ai, muitas coisas me estressam <risos> num nível que não deveria, e talvez seja um pouco isso, de quase quatro anos na estrada, e talvez... As pessoas sintam isso e é difícil entender para quem está em casa, falar, ah, a Carol está fazendo um negócio super legal e às vezes fica se estressando com coisas tão pequenas, por, não sei, como um dia que chove e molha as coisas. Hum. É bem difícil explicar isso para quando a gente faz viagens mais curtas, de fim de semana, ou viagem de 30 dias de férias, assim, e volta para casa. É bem diferente. Então, não sei se as pessoas sentem isso... É... Eu espero que elas entendam. Não ah, vou pedir vai. desculpa, porque vai é. a merda, vou pedir desculpa por porra nenhuma.
1: Mas... É, faz parte da viagem é. também, né?
2: Eu acho que sim, acho que sim. Mas, óbvio, eu amo o que eu tô fazendo, e a partir do momento que eu não estiver gostando mais, é, eu volto pra casa. Não tenho obrigação de viajar. Uhum. Mas eu tô adorando, esse trecho da viagem tá sendo bem bonito. Apesar de eu estar um pouquinho cansada com tudo. Mas está sendo muito bonito. E é isso. Quero agradecer de novo a todo mundo que escuta o podcast. É super legal. Cada podcast que a gente grava, quando eu vejo, o outro podcast já tem mais de mil downloads. É muito, muito legal. Eu fico super feliz mesmo de estar passando isso para frente.
1: Legal, e você que também está escutando agora aí pelo iTunes, pela, <risos> pela Apple, deixe seu comentário, vai lá no, no podcast dos extremos, deixe um comentário sobre o podcast, sobre podcast tem muitos comentários lá que, ah, eu conheci o podcast dos extremos por causa da Carol, e avalia também o nosso podcast aí pelo, pelo iTunes, que, que ajuda a gente também a, a, a manter é, alto o nosso, nosso ibope lá no, no podcast. E, e obrigado a todo bem, mundo e, de, e deixe os seus recados, mandem mensagens de áudio, que vocês viram hoje entrou o áudio da Natália e, então mandem verdade, mensagem.
2: eu vou adorar receber é, 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 é,
1: bem, bem legal porque bem tem
2: legal. um pessoal que acompanha a viagem desde o começo, é bacana a gente se sente mais próximo das pessoas é verdade, então é quem quiser mandar uma mensagem de áudio, entra no próximo, no próximo podcast
1: legal, obrigado Carol e Boa, boa continuação de viagem.
2: Legal, Elias. Boa viagem para você também. Um beijo e um beijão para todo mundo que está escutando
1: aí. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, até o próximo.